0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel. Und ich habe für die Folge heute mit Paula Brandt über ihr Buch Why I Care gesprochen. Es ist ein super schönes Gespräch geworden. In Why I Care spricht Paula viel darüber, wie Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Unternehmen nachhaltig aufbauen und gleichzeitig äh, alles mit ihrem eigenen Leben balancieren können. Und ich hatte das Gefühl, dass es unglaublich viele Widersprüche gibt zu den Dingen, die wir in der Startup-Szene, so darüber glauben, wie Unternehmertum sein muss. Und mit diesen ganzen Widersprüchen habe ich sie konfrontiert, natürlich sehr freundlich. Und sie hat auf alles geantwortet und wir haben viel darüber diskutiert und besprochen, ja, wie Unternehmertum sich denn in Zukunft entwickeln kann und wie sich das gerade verändert. Jetzt ganz, ganz viel Freude beim Interview mit Paula Brandt. Hallo Paula, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena, ich freue mich auch und besonders nach dem Vorgespräch. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Interview.
0: Ja, genau, das ähm, wissen unsere HörerInnen so ein bisschen. Bevor wir hier in die Aufnahme starten, äh, darf ich ja immer mit allen schon mal so ein bisschen, ein bisschen quatschen und mal vorfühlen, wie das so klappt. Und ich habe ja das große, große Glück, dass ich hier eine Zielgruppe an InterviewpartnerInnen habe, die einfach alle cool sind und wo immer so die Connection total schnell, total gut ist. Das ist wunderschön. Ähm, Paula, du bist hier, weil du ein Buch geschrieben hast. Das heißt Why I Care. Worum geht's in diesem Buch, wenn du es selber beschreiben musst?
1: Es geht um eine neue Generation, würde ich mal sagen, von Unternehmer und Unternehmerinnen weil was ich immer selber gedacht hatte, also ich hatte auch eine eigene Firma gehabt, ich habe die Anteile verkauft und ich fand damals immer ganz coole Management-Literatur, aber viel wie zum Beispiel Jim Collins, der hat das Buch geschrieben 2001, Good to Great, ja von den besten lernen, ähm, da hat sich so viel seitdem getan, also für mich hat sich die Welt seitdem geändert und ich habe immer etwas gesucht, das ganz praktisch ist selber, das ich als Anleitung auch nehmen kann, weil ich glaube, wir haben so große Probleme aktuell mit der Klimakrise, mit ja, dem ganzen Retro, was in der Politik passiert, wenn ich mir jetzt die großen ähm, Politiker angucke wie ein Erdogan, wie Trump und ich glaube, wir brauchen ganz viel äh, auch gerade die Unternehmer, wo wir Verantwortung übernehmen, weil es so viele Probleme gibt und wir aufstehen müssen und mit dem Buch wollte ich eine Anleitung dafür geben, ganz tolle Unternehmer zeigen und quasi auch zeigen, wie du ganz konkret da hinkommen kannst.
0: Warum kannst du so ein ein Buch schreiben, also welche Verbindung hast du zu dem Thema, wie beschäftigst du dich mit Unternehmerinnen, und Unternehmern?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Das ist immer interessant, wenn Leute mich nach meinem Alter fragen. Das sage ich jetzt nicht so offen. Also interessant. <lacht> ich bin, äh, ja, ich habe 97 Mal gestartet bei einer der allerersten Multimedia-Agenturen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das war ein Ableger von Pixelpark, der hieß BitLab. Und ich war so also mit ganz am Anfang von, als das ganze Digitale begann, mit dabei. Und hatte wirklich das Glück dann über große Beratung zuerst Mumat, dann Accenture und nachher die Beratung bei Microsoft, so wirklich ähm, diese ganze Digitalisierung von Anfang an mitzukriegen und habe auch immer so die Top-Manager, die, die die Digitalisierung gemacht haben, begleitet und beraten und habe eigentlich alles mitbekommen und dann bin ich selber Unternehmerin geworden wir sind quasi um so eine kleine Ausgründung gemacht aus einem Projekt bei Microsoft heraus, sind total gewachsen. Und da habe ich dann festgestellt, das war 2015, wie anders quasi die Welt aussieht, wenn du selber Unternehmerin bist. Und das habe ich alles zusammengebracht.
0: Mhm. Und arbeitest du heute auch in irgendeiner Form als Coach, weil du super viele Fragen ja auch gestellt hast in dem Buch. Also das Buch hat ganz viel Input, aber auch ganz viele Übungen und Platz zum, zum Denken und ganz offene Fragen, die du gar nicht beantwortest.
1: Das ist genau das, was ich seit 2017 mache. Ich habe damals meine Unternehmensanteile verkauft. Wir waren in unserer eigenen Firma sehr stark gewachsen und das war auch lukrativ, das zu verkaufen. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin noch für was anderes gemeint. Das Leben will was von mir. Und dann habe ich damals gesagt, so, jetzt stoppe ich alles mal. Ich rede nicht nur. Jetzt warte ich mal wirklich ab, was das Leben von mir will und was sich zeigt. Und es hat sich ja wirklich toll gezeigt. Und heute bin ich eigentlich als Unternehmerin, Coach oder auch Speaker unterwegs. Und mir macht total Freude, mit den Unternehmer und Unternehmerinnen zusammenzuarbeiten, die auch im Buch vorkommen. Die sind Wahnsinn. Mhm.
0: Wer soll dein Buch denn lesen?
1: Das sind... Verschiedene Leute. Also wir sind in einem Startup-Podcast und ich glaube auch die Startup-Unternehmer und Unternehmerinnen, die ganz neu beginnen, wünschen sich eigentlich eine Perspektive und Vorbilder, wo sie hinwachsen können. Aber auch wenn du jetzt schon erfolgreich als Unternehmer bist, ja, dann kommt vielleicht ein Bedürfnis, Mensch, bisher habe ich eigentlich nur auf die Zahlen geguckt, einen Beitrag habe ich eigentlich wirklich nicht äh, hinterlassen, ist das alles nachhaltig und was kann ich denn jetzt noch tun? Und dafür liefert das Buch die Anleitung. Also es sind beide Unternehmertypen. Die, glaube ich, denen das auch Spaß macht zu lesen.
0: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen in diese Unternehmertypen reinschauen. Es geht bei dir viel um Impact-UnternehmerInnen und bei dem Wort... Taucht ja so ein Bild im Kopf auf. Das hat immer viel mit Charity zu tun, so mit kleinen Teams, ein bisschen mit, ja, wir machen alle mal was Schönes. Ähm, das sind so die Dinge, die da, die da auftauchen. Und ich weiß aber gar nicht, ob das, ob das so, richtig ist. Was genau bedeutet Impact-Unternehmertum für dich? Also ich
1: glaube tatsächlich, das hast du gut erkannt, für dieses Weiche und Kleine bin ich auch die falsche Ansprechpartnerin. Also vielleicht ganz kurz zu meiner Vergangenheit bei Microsoft. Wir waren eine weltweite Einheit-Truppe, kannst du sagen, die äh, hat wirklich das äh, US-Management darin beraten, wenn irgendein, das nannte sich Komplex-Deal, ein Projekt so richtig schief ging, dann hatten wir die Aufgabe, so macht das Mal richtig. Bei Microsoft hieß das dann MIRF, Make it Right Fund sozusagen. Und dann haben wir mit den Leuten, ich weiß, also das ist typisch Am Ami, Amerikaner. Mhm. Und dann haben wir daran gearbeitet, wie bringst du das zurück, zurück on track? Und auch heute noch, wenn ich quasi mit Unternehmern zusammenarbeite und Unternehmerinnen, dann ist das nicht quasi weich und Träumer. Da bin ich der falsche Typ für. Auch durch eine Besonderheit, ich selber bin, glaube ich, nüchterner geht's nicht. Ja, ich habe eine leichte Form von Asperger. Für mich läuft alles wie ein Computer oder ist sehr logisch in Plänen oder ich finde immer, es gibt gar nicht so viele Optionen, was du tun kannst. Und die Unternehmer und Unternehmerinnen, die zu mir kommen, bewegen wirklich etwas und die leisten einen ganz tollen Impact und Beitrag. Aber trotzdem sind die sehr wirtschaftlich und ich finde, es ist überhaupt kein Widerspruch. Es ist eine andere Art zu wirtschaften und Profit zu machen, es ist nämlich eine Art zu wirtschaften, wo du nicht nur auf nächsten Umsatz um 70 Prozent steigern und auf den nächsten Exit guckst, sondern du übernimmst Verantwortung als Unternehmer und Unternehmerin. Mhm.
0: Vielleicht fangen wir mit Beispielen an. Ich habe äh, vorne im Buch gesehen, dass du auch den Menschen dankst, die du gecoacht und begleitet hast. Ich habe so ein paar bekannte Namen gesehen. Ich komme ja hier aus der Kölner Startup-Szene. Da sind einige dabei, zum Beispiel Rebecca von Nomu. Ähm, das ist eine vegane Eissorte für alle, die die noch nicht kennen. Es ist unglaublich lecker. Was sind das noch für für Startups? Was sind das für unterschiedliche Produkte und Geschäftsmodelle?
1: Das ist auch total interessant. Wir richten den Blick so oft irgendwie auf so ein paar gehypte äh, Unternehmen und Unicorns. Und ich habe zum Beispiel einen megatollen Unternehmer, der ist persönlich mein Vorbild. Ja, also der ist einfach so gut. Und wenn der im Interview kommt, winken die ganzen Journalisten ab, wenn sie seine Branche hören. Und das ist komplett falsch aus meiner Sicht. Er macht nämlich Pflege und bei Pflege hat jeder sofort so ein Negativ- und Schmuddel-Image im Kopf. Aber wie der Unternehmer, er heißt Ulrich Zerhusen, das betreibt, ist einfach toll. Also er hat 220 Mitarbeitern, der steht auch bei Jens Spahn in Berlin auf der Matte und kämpft wirklich dafür, dass sich das Image der Pflege verbessert und er arbeitet dafür, bessere Löhne auch zu zahlen in der gesamten Branche. Und du kannst wirklich jede Branche neu erfinden, ob das jetzt jetzt Eiscreme wie bei Rebecca ist oder Pflege oder auch digital. Und darauf kommt es mir auch an. Mhm.
0: Können wir so ein paar, also ich, du musst nicht, ne? weil es sind auch irgendwie deine Kunden, wenn du sagst, das kann ich nicht erzählen, aber können wir so ein paar Eckpunkte aufmachen, welche Branchen, welche, welche Geschäftsmodelle da noch irgendwie unterwegs sind in diesem Impact-Bereich, also in deinem Impact-Bereich?
1: Gerne. Also das ist auch interessant, weil viele diese Unternehmer und Unternehmerinnen, mit denen ich arbeite, möchten sich auch zeigen. Und mein Buch ist ja so angelegt, ähm, das ist, ist ein Roman. Ich glaube, das macht Spaß zu lesen, aber die Romanfiguren sind echt. Also darunter ist ein QR-Code und du wirst dann zum Launch wirklich auf diese Unternehmer springen können und auch sie dir angucken können im Interview und auch so ein bisschen ihre Geheimnisse lesen können, was sie machen. Und ich will gerade zeigen, wie verschieden sie sind und wie sie auch im Alter unterschiedlich sind. Also das kann einer sein, Rebecca, hattest du genannt, ist 25 und jetzt wirklich eine der ganz neuen Unternehmerinnen, ja, wobei sie ja schon eine ganz lange und interessante Geschichte auch hat. Es sind aber auch andere da, die älter sind und es ist eine Frage von Mindset. Und ich nenne dir nochmal eine total tolle Unternehmerin, die jetzt vorm Durchbruch steht und ich glaube, sie wird einen weltweiten Durchbruch haben. Die macht zum Beispiel Destillieranlagen. Klingt jetzt erstmal nicht sexy. Also sie selber ist Verfahrenstechnikerin, also wirklich sehr, sehr technisch Ingenieurin. Aber was sie macht, ist total toll. Denn beim Lackieren einer Karosserie beim Auto fallen vier Liter verschmutztes Lösungsmittel an. Und mit ihren Distill Distillieranlagen kannst du das fast rückstandsfrei aufbereiten. Du hast dann fast eine Neuware. Und das hat einen Riesen Impact, weil bisher in Entwicklungsländern gerade, ja, können die das nicht richtig entsorgen. Die kippen das also in die Landschaft. Und wenn du so eine Destillieranlage von ihr hinstellst, dann ja, dann ähm, bewahrst du quasi diese Umweltverschmutzung. Und das ist ein anderes Beispiel, was ich total toll
0: finde. Okay. Und glaubst du, dass theoretisch jedes Unternehmen ein Impact-Unternehmen sein könnte, also, weiß ich nicht. Ne? Wenn wir so die großen Startups anschauen, wir haben sowas wie äh, ein Lieferheld, Lieferando. Ich weiß gerade nicht auswendig. Ich glaube, Lieferando ist quasi die, die jetzt alle aufgekauft haben. Äh, wir haben sowas wie Zalando. Ähm, wir haben irgendwie HelloFresh, ne? die großen Rocket Startup Unternehmen. Ähm, Rocket-Internet-Unternehmen, um Gottes Willen, ähm, könnten die auch Impact-Unternehmen sein in der Theorie oder gibt das Geschäftsmodell das gar nicht her? Ich glaube, sie, sie können es
1: sein. Impact-Unternehmer sein ist eine Frage der Haltung, weil das ist ja auch das, was ich im Buch zeigen will. Impact heißt nicht nur ökologisch. Also die Christine Batsch mit ihren Distillen löst, ähm, leistet jetzt einen ökologischen Beitrag, aber für mich ist das mehr. Das ist auch, wie du selber mit den Mitarbeitern umgehst, wie du vielleicht Verantwortung Projekte auch in der Gesellschaft fördert. Das meinetwegen auch CO2-Einsparung. Aber Impact-Unternehmer geht viel größer auf eine Haltung. Also deswegen glaube ich auch, kann auch ein Lieferando oder, kann, oder ein Delivery Hero kann eben auch Impact-Unternehmer sein. Ist eine Frage der Haltung, wie du es betreibst, wie du wirtschaftest.
0: Und kann man denn als Impact-Unternehmen in dem Maße groß werden und wachsen?
1: Es ist eine Frage, ob du das willst, denn äh, das ist was, was ich im Buch auch äh, ja, absolut leidenschaftlich vertrete, auch aus eigener Erfahrung heraus. Nicht jeder muss groß werden, du kannst das, wenn das für dich Sinn macht. Aber ganz oft, was ich total kritisiere bei anderer Managementliteratur, ist so ein, mach A und dann kommt B. Also wenn dann und so Pauschalrezepte und so funktioniert's aus meiner Sicht gar nicht und das sage ich als jemand, der nun wirklich fast der Mega Freak ist, ja? Ich mit meinem ein bisschen verqueren Asperger bin nun wirklich nicht einfach in was reinzufügen und ich glaube eben, jeder muss für sich ein Wachstum finden, das passt, das für die Mitarbeiter gut ist, für ihn oder sie selber und das kann ich dir nicht pauschal für jeden sagen. Du kannst groß werden, aber du musst es auch nicht.
0: Mhm. Ja, ach, das ist was, worüber ich mich auch immer viel unterhalte mit Unternehmerinnen und Unternehmern äh, in der frühen Phase, dass man entscheiden darf, ob man jemand ist, der ein, ein riesiges Unternehmen führen möchte, der ein internationales oder ein skalierbares Unternehmen führen möchte oder ob man jemand ist, der gern nah an Kunden dran ist, ne, der gern so seine so lokale Community hat. Das ist nur wichtig, dass es im Gründerteam oder im Gründungsteam immer Gut zusammenpasst, dass sich da alle einig sind, sonst hat man da irgendwie Spannungen, die am Ende das Unternehmen zerbrechen. Aber zurück zum Wachstum. Wir haben ja ein, ein Finanzierungsthema in der Startup-Szene. Ne? Wir haben ja äh, Investoren, VCs, die Geld in Startups stecken und die, die Geschichte ist ja, ohne die kann man gar nicht so richtig doll wachsen und groß werden, weil man als Startup halt kein Geld von Banken bekommt, aber... Die, die Systematik dahinter ähm, sagt, sobald ein, ein Investor in deinem Unternehmen drin ist, hast du eigentlich keine Chance mehr, dein Unternehmen irgendwann mal so richtig zu behalten, weil die Investoren ja diese Anteile wieder gewinnbringend verkaufen müssen, weil hinter denen auch Investoren stehen. Also wie können Impact-Unternehmen auch, auch diesen finanziellen Support bekommen? Ähm, obwohl im Zweifel hintendran äh, ja, Geld stecken muss, das dieses Wachstum finanziert. Es ist äh, spannend, weil ich
1: auch einige ähm, investmentfinanzierte Unternehmen betreue und wirklich die ganze Bandbreite auch an Schwierigkeiten mitbekomme. Ein Unternehmen, mit dem ich arbeite, heißt Unigy. Die machen Algorithmentrading im Gas- und Stromhandel. Das ist jetzt auch etwas Technisches, aber auch die ähm, machen einen totalen Impact und Beitrag, weil die nämlich die Einspeisung in die Netze quasi nivellieren. Also letztlich, dass die Energie auch besser genutzt wird. Das ist echt cool. ja. Aber ihr Problem ist vom Geschäftsmodell her, dass das wirklich kein klassischer Case jetzt für einen Venture-Kapitalisten ist. Ja? Von der Summe, die sie brauchen, die ist recht hoch, weil alles, was du an der Börse handelst, musst du auch hinterlegen. Also dann kannst du dir vorstellen, wie viel Geld man braucht tatsächlich. Und die gehen zum Beispiel jetzt einen anderen Weg in der Finanzierung. Und das ist vielleicht auch was, was ich ähm, Startups mitgeben kann. Die arbeiten jetzt mit Standwerken zusammen, die viel eher ihr Geschäftsmodell verstehen und da rein investieren. Und waren viel mit den klassischen Venture-Kapitalisten unterwegs und die haben alle abgewunken und gesagt, das Modell... Ja, können wir nicht tragen. So, Sicherheiten an der Börse, dafür geben wir kein Geld. Also hochinteressante Fälle auch. Und auch wieder nicht so in, nicht so pauschal, dass man sagen kann, wie es funktioniert.
0: Okay. Und ich meine, du sprichst ja auch über nachhaltiges Wachstum. Ähm wie, wie geht das? Also wa was bedeutet für dich nachhaltiges Wachsen und wie, wie funktioniert das im Vergleich dazu, was nicht nachhaltiges Wachsen ist und was das braucht?
1: Als erstes heißt es für mich immer, ähm, wer bist du selber als Unternehmer? Das ist auch schon für ein Startup wichtig. Also das ist das, was wir eben hatten, dass du dir wirklich klar sein solltest vorher, wo möchtest du denn überhaupt äh, hingehen? Und nachhaltig wachsen heißt, dass du dir eigentlich das ist ja auch das Tolle am unternehmer -Dasein. Deine Welt, dein Unternehmen dann so hinbaust, dass du gut darin, ja, dass du dich darin gut fühlst und auch gut mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammenarbeitest. Also das kann zum Beispiel heißen, dass du gar nicht immer im Unternehmen arbeiten musst. Du kannst das machen, aber du kannst auch vielleicht den externen Geschäftsführer einstellen und ganz anders zum Beispiel in Projekte, in nachhaltige Projekte drumherum arbeiten und dein Unternehmen bekannt machen. Auch auch da gibt es ganz, ganz viele Kombinationen, mit denen du wachsen kannst. Das heißt also nicht so klassisch. Wir haben ja vorher gesprochen, Annalena, dass du selber so von einem selbstständigen Haushalt so mit Fahrlehrer kommst. Ich glaube, früher war die Welt viel normierter. Ein Unternehmer sein hieß das und das. Und heute gibt es so viele tolle Spielarten, die möglich sind, dass das auch also ganz, ganz verschiedene Unternehmen letztlich werden, die da kommen. Mhm.
0: Okay, also um das einzuordnen, mein, mein Papa war Fahrlehrer und mein Opa war auch Fahrlehrer und ich bin jetzt nicht Fahrlehrerin, aber trotzdem eben mindestens mal äh, selbstständig und darüber haben Paula und ich uns vorher mal unterhalten. Okay, das heißt aber nachhaltig bedeutet schon auch ähm, an mir selbst entlang, also äh, an, an dem, was ich als Unternehmerin, als Unternehmer leisten kann, leisten möchte, entlang zu gehen und eine Form von Wachstum zu finden, die für mich passt, weil diese Welt nicht mehr nur eine Form von Unternehmertum kennt und kann, sondern weil es einfach mehrere Arten gibt, äh, unternehmerisch zu handeln und als Unternehmerin und Unternehmer zu leben. Mhm.
1: Das ist auch genau die. Ich nenne das jetzt wirklich mal Heldenreise im Buch. Also mein Held Julian ist eigentlich ein Potpourri. Ja, der ist ein Mischmasch aus ganz vielen echten Charakteren aus meinen Mentorings, aber alle echt. Ja, also der Julian, der im Buch da diesen, diesen ganzen Weg beschreitet, der ist jetzt 37, hat zwei äh, Kids hat ähm, eine Scheidung hinter sich und ist total erfolgreich nach äußeren Standards. Und das Buch fängt damit an, dass er selber in seiner Küche sitzt, hat er auch schon körperliche Symptome, sitzt vor Toastbrot und seinem Kaffee und denkt, ähm, Mist, äh, die anderen sagen das zwar, aber ich fühle mich überhaupt nicht erfolgreich. Wie kann das denn jetzt angehen? Und dann macht er sich eben auf die Reise und er entwickelt ein Modell, das eben für ihn passt. Also trotz allem Erfolg musst du nicht unbedingt glücklich sein. Und ich selber kenne das auch als Unternehmerin. Also ich bin bestimmt nicht die mit meiner jetzt da psychologischen Besonderheit dahinter, die jetzt unbedingt die völlig normierte Unternehmerin sein kann. Das geht gar nicht. also Und das gebe ich auch anderen so weiter. Mhm.
0: Ich finde, da passt ein anderes Thema gut, das auch in deinem Buch vorkommt, nämlich toxische Umgebungen. Du sagst, toxische Umgebungen meiden und Darüber sprechen wir ja im Moment gesellschaftlich total viel. Ich glaube, das kommt sehr stark aus dem Feminismus raus, also aus dieser ganzen Bewegung, die sagt, ganz, ganz viele Beziehungen sind sehr, sehr toxisch, auch aus einem alten Rollenbild raus und irgendwie hochgradig problematisch. Und du sprichst jetzt von, von großen toxischen Umgebungen. Erstmal Definition. Was genau ist denn eine toxische Umgebung? Also
1: das ist ein Thema, das mir total am Herzen liegt und ich erzähle gleich mal meine Geschichte, warum auch. Weil mein Grundantrieb, dass ich das alles überhaupt tue, ist ein Gefühl, dass wir anders miteinander in der Wirtschaft umgehen müssen. Und eben diese tollen Unternehmer und Unternehmerinnen, von denen ich gesprochen habe, die machen das auch. Und ähm, ja, toxische Umgebung habe ich recht intensiv erlebt dadurch, dass ich als Beraterin fürs Top-Management unterwegs war. Eigentlich seit meiner ersten Beratung bei Momat und Partner war das damals, aber dann auch bei Accenture und bei Microsoft. Also wir waren tatsächlich ähm, auch bei Kunden immer dem ganz oberen Management zugeordnet und wir haben alles mitgekriegt. Also allen Druck, der oft herrscht im, im Business oder auch jetzt in größeren Firmen und in Konzernen und das klingt immer so glamourös nach außen und ist aber oft wirklich ganz schwierig, auch für dich persönlich. Und ich habe ein Buch damals geschrieben, das ist zum VW-Skandal rausgekommen, 2015. Das hieß Mayday aus der Chefetage. Und da hat man ein Journalist gesagt, sie hat quasi die, wie nannte er das, die Psychogenese des pathologischen Managers geschrieben. Also das war recht krass. Ja, ähm, Das sind eben so Dinge, die durch die Umstände kommen, wenn du eben unter so viel Druck arbeitest. Und ich habe damals immer gesagt, so müssen wir nicht miteinander umgehen in der Wirtschaft. Das darf nicht sein. Und ich habe unter anderem auch meine eigenen Firmenanteile dann verkauft 2017, weil ich dachte so, Mayday hat all das geschrieben, wie du es nicht machen sollst. Also ich glaube sehr wertschätzend, aber eben so darf das alles nicht sein. Da kommt eben diese ganze, ja auch so ein, wie sag, so ein Forscher in mir durch und ich wollte verstehen, warum das so ist. Und seitdem arbeite ich an anderen Unternehmern, die eben ein anderes Unternehmertum durchsetzen und eben wirklich ja auch ganz anders mit Mitmenschen umgehen. Mhm.
0: Glaubst du, die Gründerszene ist eine toxische Umgebung?
1: Ich glaube du darfst dich nicht versuchen lassen. Also das Erste ist erstmal dir nicht was erzählen zu lassen. Ja, und sofort als du das jetzt gesagt hast, kam mir Rebecca vor Augen, die ja einfach super toll ihren eigenen Weg geht. Seit sie damals im Supermarkt stand und hat da mit ihrem Mitgründer Jan Grabo so eine äh, Dokumentation Conspiracy gesehen und sie hat sich gedacht, komm, das machen wir jetzt anders. Wir sparen Verpackung ein, wir planen, wir sparen CO2 ein und wir machen noch was ganz Tolles mit Nahrungsmitteln. Und sie geht sehr ihren eigenen Weg, ja, hat aber einen eigenen Maßstab, glaube ich, auch für sich gefunden, an dem sie misst und wo sie hin will. Und das ist für die Gründerszene, glaube ich, total wichtig, dass du echt bei dir bleibst, auch an dich glaubst und ja, dich eigentlich nicht, ja, wie sagt man, versuchen oder korrumpieren lässt. Das finde ich total wichtig.
0: Jetzt hast du ja nicht so richtig Ja gesagt und auch nicht so richtig Nein. Und das kann ich verstehen, weil das auch eine schwere und äh, hochgradig provokante Frage war. Aber wenn du sagst, man darf sich nicht korrumpieren lassen, dann haben wir schon eine Szene, die dazu tendiert, das zu tun, oder?
1: Das ist auch spannend bei mir, da bin ich viel zu nüchtern für, ich sag nie ja oder nein, Also, weil das ist auch meine Überzeugung, ich habe einen Grundspruch, du bist ein Kreis, Annalena, und du passt in kein Quadrat rein, weißt du, weil guck mal, wenn du, wenn man dich da reinquetscht, wie so ein Gummiball, an den Ecken macht das Ouch, ja, also wenn du da in diesem Ding drin stehst und so ist das eben auch, du musst für dich deine Szene finden. Ja, und Gründerszene ist ja auch nicht nur eine. Was gibt's da alles für Unterarten und so? Also ich finde ganz wichtig diesen Spruch, find your tribe. Wo gehörst du denn genau hin? Zum Beispiel, ich nenne dir noch ein Beispiel, ich habe eine andere ganz coole Unternehmerin porträtiert, Friederike Löwe von den Leonizers aus Hamburg, die macht nachhaltige Softwareentwicklung. Das ist eine Branche, ja. die hat erstmal überhaupt keine Konkurrenz, weil jeder reißt Softwareentwicklung im Moment aus den Händen. Und trotzdem erfindet sie die Branche nachhaltig. Und die hat mit Sicherheit eine ganz andere jetzt Gründerszene, die sie vorfindet, als das vielleicht jetzt Rebecca tut mit Eiscreme. Mhm.
0: Okay, also wir haben einfach verschiedene Umgebungen und ob die toxisch sind oder nicht, äh, entscheidet sich auch daran, wie man selber in diese Umgebung geht. Und ähm, ich bin plädiere auch
1: dafür, also wenn du das hörst, ich bin der totale Fan vom Bauchgefühl. Ich glaube, wir geben immer eine spontane Antwort, nur ganz oft ist unser Problem, dass wir die nicht hören wollen und machen trotzdem was anderes. Also bin ich das allerbeste Beispiel meiner Vergangenheit gewesen. Also heute nicht mehr, aber früher ja. und ich glaube, das Bauchgefühl sagt uns schon genau, wenn was toxisch ist, nicht gut für uns. Und auch wenn alle außen sagen, Mensch, das ist doch so toll und so. Und dein Bauchgefühl sagt, nee, es ist nicht. Dein Bauchgefühl hat recht. Absolut.
0: Okay, dann lass uns mal noch auf die das methodische Thema schauen. Du hast eine Radmethodik in deinem Buch. Was bedeutet das? Was ist das? Ein Rad
1: ist deswegen cool, weil es in der Mitte einen Kern hat. Also so eine Narbe vom Rad. Und ich glaube, der Kern, das, das bist eben du selber. Und der ist auch nicht verrückbar. Und das ist auch was, da gehe ich auch gerne mit raus und sage, das äh, klingt jetzt irgendwie äh, unsexy und altmodisch und so. Aber einer meiner guten Unternehmer hat mal gesagt, äh, unverbrüchlich. Ja, da stehen wirklich Prinzipien und Werte. Und du stehst dann wie so ein Fels in der Brandung. Ja, das ist das ähm, Paula Brandt ist ein Pseudonym. Ich habe da mit meiner Oma ein Denkmal gesetzt, die stand auch wie so ein Fels in der Brandung. Also in der Mitte vom Rad ist dein Kern. Und es ist wichtig, dass du diesen Kern klar hast, denn der wird sich als Bauchgefühl auch äußern, wenn du in anderen Umständen so drin bist, in Lebensumständen. Und dann gibt es in dem Rad Speichen. Es gibt Speichen für deine persönliche Entwicklung. Das ist zum Beispiel äh, deine Gesundheit, dass du in Balance bist, auch wie du mit Stress umgehst und innere Stärke entwickelst. Und im unteren Teil vom Rad ist, wie du das alles übersetzt in eine großartige Vision und zwar mit nicht weniger als Anspruch, als dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für dich durchs Feuer gehen. Und das meine ich wirklich so. Also ich glaube, wir haben überhaupt kein Problem, Bewerber zu finden, wenn du das nach außen transportierst, wirklich weißt, wofür du stehst, die Leute rennen dir die Bude ein. Also absolute Überzeugung.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das erzählen ja viele, viele äh, tolle Impact-Unternehmen. Ecosia zum Beispiel. Ähm, ich habe mal den äh, Head of Product, ich weiß nicht mehr ganz genau den Titel, aber den Mensch, der halt für die Produktentwicklung da hauptverantwortlich ist, interviewen dürfen. Und der hat gesagt, wir haben gar kein Problem, Softwareentwickler zu finden. Die ganze Welt struggelt mit dem Thema Softwareentwickler, aber ähm, alle, alle wollen bei uns mitmachen und diese Vision miterarbeiten.
1: Genau, ich sehe das absolut so. Also, und das ist auch kein neues Konzept jetzt von heute. Schon damals bei Microsoft hatten wir immer so eine Geschichte von der Firma, die hieß Digital Equipment, die ist lang pleite, aber da waren die Chefs so genial, da gab es einen riesen Schneesturm in den USA und die haben ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen per Helikopter rausfliegen lassen. Also die mussten sich echt um Loyalität und Wertschätzung intern uns überhaupt keine Sorgen machen. Also, das ist das eben. Das ist auch so eine Haltung, wie du eben Wirtschaft betreibst.
0: Ja, und jetzt sprichst du auch über Balance zwischen diesen vielen verschiedenen Speichen im Rad. Ja, also ich stelle mir das so vor, dass die alle gleich lang sein müssen, sonst eiert ah ja, das Rad ja am Ende. Ja, ich will ja ein Rad und keine Acht. Ähm, aber das also Unternehmertum, gerade in der Startup-Szene, wird ganz oft auch propagiert als was, was ganz, ganz viel mit Selbstaufgabe zu tun hat. Ne? Diese Heldengeschichten finden immer dann statt, wenn Menschen in Büros schlafen, wenn sie äh, alles verkaufen müssen, was sie haben, weil es irgendwie gerade nicht so gut läuft. Ähm, wenn Beziehungen zerbrechen, weil keine Zeit da ist, ne? weil der Fokus ganz woanders liegt. Wie passt das zu Balance in allen Lebensbereichen? Wie kann ich so, sowas leisten und auch diese Aufbauarbeit leisten und auch mal meinen Mitarbeitenden so viel Liebe geben und gleichzeitig ein persönliches Leben vorantreiben.
1: Also du hast genau das richtig erfasst, dass dein Rad eben rund läuft. Das ist für dich auch als Startup, wenn du gerade ganz neu anfängst als, als Unternehmer und Unternehmerin, ist das für dich total wichtig. Und was es dann auch geben wird, wenn das Buch rauskommt, ist so ein Selbsttest. Dann kannst du dich mal einschätzen, ob dein Rad quasi äh, gut ausgefüllt ist. Und ich selber bin wirklich die Vertreterin. Ich habe drei Tage und drei Nächte durchgearbeitet, damals in der aller ersten Multimedia-Agentur ja. und, und hab selber immer den Glauben gehabt, du sagst Selbstaufgabe, hatte ich genauso. Ich habe damals neben Microsoft eine Doktorarbeit angefangen bei der German Speakers Association, habe ich mich zum Excellence Speaker ausbilden lassen, ohne überhaupt in den Arbeitszeiten runterzugehen, weil ich dachte immer, ich schaffe alles, alles geht. Das stimmt überhaupt nicht, ist ein Trugschluss. Ja, und gerade ähm, für mich mit meiner Asperger-Persönlichkeit, ich kann sowieso nicht so viele Eindrücke haben. Das war mir aber nicht klar. Ich bin mit Volldampf da rein und sowas führt mit Volldampf in ein Desaster. Du musst dich wirklich gut kennen. Du musst zum Beispiel wissen, bin ich jetzt hochsensibel oder wie reagiere ich da? Und dann musst du für dich ein passendes Umfeld zimmern und nur dann bist du auch erfolgreich Weißt du, persönlich, und aber auch nach außen. Und du hast gesagt, ganz tolles Wort von dir, die Liebe deiner Mitarbeiter. Ich glaube, wir sehen uns alle nach solchen Leuten, wo wir merken, die gucken wir an und die sind total rund. Die sind trotzdem noch entspannt. Das ist das, was ich immer merke. Also wenn ich mir ein Video angucke von Thich Nhat Han, ja von dem vietnamesischen Mönch da aus Plum Village, der braucht gar nicht seinen Mund aufzumachen. Ich sehe, dass der stimmig ist. Und das sehe ich auch bei manchen Unternehmern und Unternehmerinnen. Und das ist für mich echt der Olymp. Der Olymp ist nicht Umsatzrentabilität und Geld, sondern das. Das sind für mich die Vorbilder und Vorbilder. Ja, auch Unternehmerinnen.
0: Mhm. Du hast jetzt mehrfach deinen äh, dein Asperger-Autismus äh, erwähnt. Das Ganze ist ja ein riesengroßes Spektrum, also ne, dieses Thema Autismus. Ähm, Du hast ein ganzes Kapitel über die Seele. Deine Seele ausdrücken heißt das. Welchen Bezug hast du denn dazu? Also du ganz persönlich. Asperger und Seele wirkt ja auch erstmal wie was, was sich so ein bisschen ausschließt.
1: Durch, du hast ja gefragt, Balance als Thema. Und ich war diejenige, vielleicht dann früher sehr im Außen äh, gewesen. Das bei Microsoft hat mich in gewisser Weise auch, ja, was heißt korrumpiert, der Status hat mir gefallen. Ich liebe Flughäfen, ja, also jetzt äh, mochte immer, äh, was weiß ich, durch die Wolken fliegen. Das war ein Leben, das ich lange Zeit sehr geliebt habe. Und ähm, trotzdem war es für mich ein, das war sehr nach außen gerichtet, ein Leben, das für das, wie ich bin, da kannte ich mich zu wenig, nicht unbedingt das Beste war. Und erst als ich das erkannt hatte, das nenne ich Seele ausdrücken, Ja, seitdem... Also es passiert auch gerade der der Turbo, kann ich wirklich sagen, von den Leuten, die ich treffe, von auch der Liebe und der Anerkennung von Unternehmern, die ich zurückbekomme. Und ich glaube, das ist genau, weil ich jetzt meine Seele ausdrücke. Und das ist was, was ich jedem, einfach jedem Unternehmer und jede Unternehmerin auch wünsche, weil das gibt dir einen ganz anderen Erfolg als jetzt nur der Euro oder der Status.
0: Mhm. Was, wenn ich gar keinen... Bezug zu diesem Wort Seele habe. Das ist ja was, was aus der Spiritualität kommt und das passt in, im ersten Moment nicht so gut in diese äh, Unternehmerwelt.
1: Auch da, also ich glaube, ähm, es gibt keine einfachen Antworten und zum Beispiel Re Rebecca von Nomu ist 25 und liebt das Wort Seele. Also mit ihr habe ich nämlich drüber gesprochen und bei ihr kam das total an. Ich glaube, dass das überhaupt nicht für jeden ist. Ich kann mir vorstellen, mancher liest das und runzelt da wirklich die Stirn drüber. Vielleicht guckt er das an, vielleicht nimmt er das Buch aber auch in zehn Jahren zur Hand und sieht es ganz anders. Aber es ist keine Frage eben von Alter, sondern da, wo du stehst.
0: Mhm, okay. Gut, ich wir sprechen schon mehr als eine halbe Stunde. Äh, es ist total faszinierend und ich habe festgestellt, ich habe ganz ganz viel nach so Widersprüchen gefragt, die mir aufgefallen sind und ich glaube, du hast da ein Buch geschrieben. Mh, ja, dass so ein so ein ganz unbequemen Schritt vielleicht sogar rausmacht aus dem, was wir gerade in der Startup Szene übers Unternehmertum glauben. Ja, also ich habe ganz oft gesagt, aber wie passt das denn Zusammen Und äh, ich finde die Antworten darauf gut. Und ich glaube, es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie Menschen reagieren, wenn dieses Buch rauskommt. Und ich hoffe, dass es auch Menschen lesen, die dazu tendieren, solche Bücher sonst nicht zu lesen, weil da äh, vielleicht ein bisschen produktive Reibung entsteht. Hast du... Zum Abschluss noch Tipps für uns. Du wolltest was sagen, entschuldige.
1: Also ich finde, du hast auch sehr behutsam gefragt. Und äh, Spiritualität im Business ist interessant. Also ich wäre wahrscheinlich selber vor 15 Jahren schreiend davon gelaufen. Ja, aber durch alles, was ich gesehen habe und auch diese ganze Vielzahl von ja verschiedenen Unternehmer und Unternehmerinnen, die haben mich wirklich was anderes gelehrt. Und was ich auch mega, mega wichtig finde, ich... Ja, wie sagt man, ich nehme nichts mehr für absolut. Es ist auch eine Demut, ja, erstmal zu gucken, wer da kommt und nicht zu bewerten und so. Und ich glaube echt für das, was wir gerade auf dem Zettel haben, ich mache mir wirklich Sorgen um die ganzen Kids, ja. Also jetzt vom Alter her, werde die auch noch was mitkriegen, aber Mensch, was steht denn bei denen bevor? Wir müssen echt total jetzt aufstehen und eine Verantwortung übernehmen. Also sonst wird das alles nichts mehr. Also das geht nicht. Mhm.
0: Cool. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer noch äh, ein, zwei Tipps, vielleicht auch aus deinem Buch, wo du sagst, das sollte jeder mal mitnehmen?
1: Ich glaube total... Ähm Erstmal ist das, wenn du als Unternehmer und Unternehmerin antrittst, herzlichen Glückwunsch, super. Also das ist die totale Chance, auch echt was zu machen, mit dem du was bewegst und auch was dir persönlich, was dich ganz wachsen lässt und weiterbringt. Und ich glaube wirklich, als, als allergrößter Tipp, den hätte ich mir selber damals gewünscht, als ich da bei meiner alten Firma angefangen war, bei Orange Networks. Ich hätte mir gewünscht, mir sagt einer, Hör ganz genau auf dich. Du bist eben ein Kreis und du musst nicht das und das machen. Mach A, mach B, mach C. Finde echt einen eigenen guten Weg für dich und beweise das. Also das ist das Allerbeste, mit dem du zufrieden wirst für dich. Mhm.
0: Wunderbar. Liebe Paula, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dich diesen ganzen Widersprüchen hier gestellt hast und dass du sie alle so liebevoll beantwortet hast. Und ich bin sicher, wir begegnen uns nochmal und ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit.
1: Ich danke dir für diese ganz liebevollen Fragen auch. Das war ein tolles Interview,
0: Annalena. Danke dir. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Paula Brandt. Ich hoffe, ihr hattet Freude am Gespräch und konntet was mitnehmen. Hier kommen erstmal noch die Basisinfos zum Buch.
1: Read-only Steckbrief
0: Titel und Autor
1: Why I Care von Paula Brandt
0: Verfügbare Sprachen
1: In Deutsch erstmal, aber eine englische Version ist schon in Vorbereitung. Seitenanzahl Das Buch hat 410 Seiten. Verlag in einem startup verlag Das ist nämlich interessant. Mein erstes Buch war mit einem alten Verlag, ganz etabliert produziert. Und ich dachte, für dieses neue Thema, neue Welt, muss auch ein neuer Verlag her. Der vorwald verlag ist das von Daniel Weiner. Wo erhältlich? Das Buch ist über Amazon zu bekommen. Am 31.10. kommt es heraus und aber auch über die Buchhandlung. Preis? Das Buch kostet 29,90. Das Kindle gibt es auch gleich, kostet 25,90 und es gibt auch ein Bundle vom Verlag. Das ist dann
0: 39,90. Read Only Gewinnspiel Preise: Wir verlosen fünf Exemplare von Why I Care und Mitmachen ist sehr sehr einfach. Bedingungen. Erstens, such dir deine Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf. Und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. Hören uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Zeit. Bis dann.